0: Revisão rápida sobre abdômen agudo clínico, né? O que que é isso? É uma clínica de abdômen agudo, só que a resolução dele não é cirúrgica, né? E a gente tem três principais diagnósticos diferenciais, que é a porfiria, febre tifoide e o saturnismo. Vamos começar falando aí da porfiria, né? O que que é a porfiria? Vamos falar da porfiria intermitente aguda. É um distúrbio na síntese da porfirina do M. A gente sabe que o M é formado por ferro, mas pela protoporfirina 9, né, que é a composta pela porfiria. E normalmente né, o, o paciente ele apresenta é, redução aí da, de uma sintetase dessas da vida, acho que é HMB, se não me engano, e com. Somado a precipitantes, como álcool, tabagismo, droga e estresse, o paciente desenvolve a clínica da porfiria intermitente aguda. Qual que é a clínica? Uma dor de abdominal, hiperatividade simpática, então o paciente faz hipertensão, por exemplo, e ele também apresenta sintomas neurológicos, convulsão, distúrbios psiquiátricos. Tá? Então porfiria entra naquela lá, da dor abdominal mais encefalopatia, por exemplo, né? E, E aí como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico inicial é a dosagem de PBG urinário. A gente sabe que a gente vai ter elevação do ala e do PBG, mas o PBG ele aumenta primeiro. PBG aumenta primeiro. Então a dosagem, a primeira coisa que você vai fazer vai ser dosar o PBG urinário. Claro que depois o ala vai aumentar, então você pode também dosar o ala urinário. Cabe que na prática pede os dois de uma vez, mas na prova, perguntar qual é o primeiro a ser solicitado é o PBG, né? E depois pode solicitar o ala urinário, pode solicitar também o PBG de aminase eritrocitária e testes genéticos. E o tratamento, né? Primeira coisa, afastar os precipitantes, então álcool, tabaco, estresse, se for o caso... E aí, você dá a hematina para o seu paciente ou arginato de M, né? porque o problema dele está na formação do M. E aí, é, quando ele vai formar, ele acaba gerando toda essa situação. É, e na fase aguda ali, né, a gente pode fazer um soro glicosado hipertônico a 10%, né, somada analgesia, que isso acaba contribuindo para a melhora. Do quadro desse paciente, o outro seria o saturnismo, né? Saturnismo é intoxicação por chumbo, tá? E o paciente que tem intoxicação, ele tem que ter exposição, né? Que são os pacientes mineradores é, expostos a baterias, indústrias automobilísticas, tintas, pacientes alojados com projéteis, né? E aí, qual que é a clínica? Também dor e extensão abdominal, o paciente pode ter anemia, libido. É, queda da libido, né? disfunção erétil, encefalopatia, demência, estudos psiquiátricos e tem uma particularidade que é a linha gengival de Burton, tá? É uma linha meio azulada na gengiva desse paciente e como é que faz o diagnóstico através da dosagem sérica é, é, do chumbo e o tratamento? Né? começar por reduzir a exposição e depois é associar o esquelante, como quelante tem o DMSA, a, o EDTA o de Mercaprol. É, e aí o último né, dos clínicos né, seria a febre tifoide, né, a febre entérica. A etiologia é a salmonela entérica ou salmonela tife, né, do sorotipo tif. Os fatores de risco está relacionado à falta de saneamento básico, a má higiene. E como que é... A clínica, né? É, a gente tem ali naquela primeira e segunda semana o paciente apresentando febre e sinal de fagia. O que é sinal de fagia? Quando o paciente tem febre e ele não taquicardia. então febre com bradicardia né? associada à dor abdominal. Mais ali para a segunda semana, surgimento de roselas, né? E aí lá para a terceira e quatro semanas, o paciente pode apresentar melhor a clínica e resolução ou ele pode evoluir com as complicações, que seria uma hemorragia digestiva, sendo ela aí a mais comum, né? ou então uma perfuração ileal, sendo ela aí a mais grave. né? Então vem primeiro a febre nas primeiras primeiras duas semanas, o sinal de fagê, depois vem etifoide. né? Com essas complicações aí, seria hemorragia digestiva e perfuração ileal. A minoria, né, menos de 5%, evolui para a cronicidade, para um portador crônico. Normalmente, né, quem apresenta maior risco de evoluir é a mulher adulta com doença biliar, porque a a salmonela fica na via biliar. né? E como é que é o diagnóstico? Através de cultura. né? Então, você faz cultura de sangue, cultura das fezes... É, só que a mais sensível seria a da medula Só que ninguém faz na teoria Mas se na, na, na prática ninguém faz né? Mas se em prova na teoria cair A mais sensível seria a cultura da medula E o tratamento faz com cefalosporina de terceira Ou tá? O Ministério da Saúde preconiza o cloranfenicol Se o paciente grave deve associar né, uma dexametazona por 2 a 3 dias que seria o corticoide nos casos graves. E nos casos crônicos, você faz cipro por 4 semanas e até avalia aí a possibilidade da colicistectomia. A vacinação para fe- febre tifoide ela é realizada para viajantes para a área endêmica, tá? apesar de pouco imunogênica. Então, não é uma vacina... É, é, com muita eficácia, mas para viajantes para as áreas endêmicas acaba sendo feito. Essa foi a revisão rápida de abdômen agudo clínico.